0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Marketing por Idiotas. Neste episódio vamos falar do oitavo mandamento, o Google Ads sai à rua e o futuro das vendas online. Para ficarem a saber tudo sobre estes temas e as novidades de marketing desta semana, já sabem, deixem-se ficar por aí. Olá a todos, sejam então muito bem-vindos ao 84º episódio do podcast Marketing por Idiotas, o vosso podcast internacional favorito onde já sabem, falamos sobre marketing, Negócios e Tecnologia. Olá, Diogo. Alô. Olá, Fred. Olá. E olá, Miguel. Alô. Para quem nos ouve pela primeira vez, nós neste podcast, além dos temas que acabei de mencionar, temos também um momento do Twitter, onde anunciamos, aliás, o shout-out do Twitter, onde anunciamos os novos seguidores da nossa conta do Twitter, Marting Idiota. Temos também o, as rapidinhas, que são as notícias mais importantes de Martin da semana e, por último, a ferramenta uh, também da semana. A ferramenta da semana. É tudo da semana. É, é fresco. É, muito bem. Vamos ao primeiro tema, um tema ambíguo, o oitavo mandamento, e que, para quem nos ouve há muitos anos, só Deus sabe o que aí é vem.
1: Exato. Alguns milhares de anos atrás, quando o mundo era ventoso e as cabras tinham medo de estar perto de altares e de barbudos com túnicas, um conjunto de mandamentos foram escritos numa tábua para ajudar a humanidade a encontrar o caminho para a civilização. Hoje, meus caros amigos, eu venho falar-vos do. Oitavo mandamento. Não levantarás falsos testemunhos aparentemente este mandamento 4 mil anos depois continua a dar que falar principalmente se pensamos que um dos principais gatilhos que nos leva a tomar uma decisão de compra é um testemunho de um estranho uh, a, Amazon, a Amazon lançou um mega processo de fraude contra administradores de 10 mil grupos de Facebook que organizaram um esquema de falsos testemunhos em alguns produtos do, do site da Amazon as pessoas destes grupos escreviam reviews em troca de produtos e de dinheiro uh, um dos grupos identificados, o Amazon Product Review, tem mais de 40 73 mil membros, se fomos a pensar em mais de 10 mil grupos, cada um com milhares de membros, uh, podemos pensar que a Amazon deveria mudar o seu nome para Babilónia, uma daquelas cidades bíblicas que tinha de ser destruída, pá, porque havia tanta que isso não era? A Amazon tem mais de 12 mil funcionários que tentam proteger a empresa de fraudes, incluindo esta fraude das reviews, uh, e que pesquisam os confins da internet à procura de grupos fraudulentos. Segundo esta notícia, a Amazon reportou mais de 10 mil grupos fraudulentos à Meta, e ao Facebook, neste caso, e uh, a Meta decidiu remover cerca de metade. Os, os restantes eram provavelmente reviews sobre alguns produtos de hardware do Facebook, como os óculos brief, etc. A Amazon, diz, <risos> a Amazon diz que já bloqueou milhões de reviews falsas, mas elas continuam simplesmente a aparecer. Uh, as questões que eu tenho para o nosso painel hoje são as seguintes. Uh, primeira, o que é que vocês acham desta situação? Tinha ideia se havia tanta, que havia tantas reviews falsas e que haviam negócios à volta destas reviews na Amazon. Uh, a segunda é se já alguma vez utilizaram fake reviews ou os vossos clientes vos pediram para colocarem fake reviews nos sites. <risos> e, finalmente, como é, que, como é que nós podemos pedir reviews legítimas aos nossos clientes?
2: Muito bem. Força, Diogo. Então, Miguel, primeiro já sabe-se, há várias religiões. Portanto, por isso, se calhar, esse mandamento não é válido Olha, para mim. Ricardo, pessoas.
1: prepara aí o trovão, só há uma. <risos>
2: <risos> Bem, enfim, isto é, agora de repente já apareceu. Parece um podcast do Halloween, mas a. Uh, um... <risos> Mas sim, portanto, não sei quantas pessoas realmente serão julgadas no purgatório, mas, uh, mas é engraçado, tu estás a referir a esta questão da, da, da Amazon e estás a trazer este artigo hoje, porque ainda hoje estava a assistir a um webinar da Google uh, e eles estavam uh, sobre um estudo da Google, estavam a falar sobre um estudo da Google que fizeram em março deste ano, ok, uh, uh, um, um inquérito uh, a vários consumidores uh, e... e e eles diziam, os consumidores diziam que uh, continuava a ser a principal forma de confiança, ok, na, na decisão de compra, uh, as reviews de outros utilizadores. Portanto, claramente, e como tu referiste, e bem, Miguel, uh, uh, é, um, é um ponto muito, muito importante. E também para as pessoas, aliás, uh, para o facto destes comerciantes estarem a pagar a pessoas ou a oferecerem produto para terem reviews, não é? Uh, uh, realmente mostra a importância também das reviews não só no mundo de e-commerce como também uh, uh, na Amazon um, enfim, acho que também já falei neste, neste podcast uh, uh, que é uma questão realmente uh, muito utilizada em termos de, de otimização de taxa de conversão, não é? Uh, esta questão de termos vários reviews no site e sim uh, é possível ter fake reviews no nosso site, uh, eu já fiz, já fiz com clientes também, um, é verdade também já tive um, um mal uh, um, um lado lunar um, mas mas sim hoje em dia já não, não, não aconselho isso mas ah, e, e também é importante dizer que, que sim não é termos fake reviews termos reviews nas páginas de produto aumenta realmente a taxa de conversão Uh, ou a taxa de compra uh, daquele, daquele produto, ok? Portanto, é, é realmente importante, pelo menos quando, quando eu testei, com e sem reviews, uh, 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 funcionavam. Agora, o que eu uh, recomendo hoje em dia é as pessoas, pelo menos, adicionarem uma review da própria loja, ok? Uh, isto não só é importante, pode ser importante em termos de um, conteúdo, para a página de produto uh, e, ser, e ser bom em termos de SEO, porque o, a página de produto deixa de ser igual a todas as outras, não é? Um, e acaba por ter uma review da própria loja, ok? Essa review pode ser, como é óbvio, identificada e dizer que é da própria loja, um, mas uh, pode ajudar imenso um, a levar o, o utilizador a tomar uma decisão, porque tem ali um sabe que aquela loja pelo menos pegou no produto e que aquele produto é, é, é real e que a loja tem essa experiência sobre esse produto. Um, outra coisa, outra técnica que costumava utilizar ou pedir a, ou, ou dizer a clientes para usarem é o WhatsApp, uh, onde eles poderiam escolher os clientes um, a quem iriam pedir as reviews, portanto no final de uma compra, portanto do, do envio, uh, após o, ter havido um apoio por chat do WhatsApp, pedir uma review por esse, por esse chat e o bom daqui é que vocês conseguem escolher as pessoas a quem pedem reviews, portanto imaginem que alguém insatisfeito no WhatsApp foi reclamar, se calhar vocês já não vão pedir review a essa pessoa então vai controlar ali um pouco as reviews que vocês acabam por ter seja em, em, em Google Places ou, não é Google Places por amor de Deus, no Google Maps seja uh, uh, Google <risos> Places 2000 e Google seja onde Onde vocês quiserem crescer, mas assim. Uh, 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 Por último, deixem-me só uh, adicionar isto, que é, entretanto, lembrei-me aqui, que eu não sei, eu recordas-te, Miguel, que nós estávamos no teu carro, quando o telefone, uh, a, onde, a oficina onde tu foste fazer a revisão do pois carro... foi, epa, isso, foi carro. isso foi uma
1: grande cena. <risos> contar tudo. Conta. Uh, eu não vou dizer a marca nem a oficina, mas pronto, a Maserati. Uh, quando eles telefonaram. <risos> eles telefonaram a pedir-nos uma review do serviço de assistência que, tinha, que eu tinha tido da revisão de um ano do CAD. E depois disseram, ok, se der 10, nós damos-lhe um voucher de... Não sei das quantas, foi algo assim, não foi, Diogo? Já não... Já não...
2: Sim, não, o melhor foi exatamente, o melhor foi esta forma, como, como ela acaba o telefonema que é, olha, e não se esqueça de na review uh, nos dar entre 8 a 10 porque as outras não contam <risos> então, que é o NPS score, não é? Uh, e, e então que ela pede realmente olha, uh, isto é, é a review que vocês devem dar, não é? Ela pede exatamente ou ela ou ele, pede exatamente a review que quer, não é? Eu acho que isso também pode ser é. uma boa forma de tentarem controlar uh, um, as reviews e tentarem pedir uh, o pessoal da Maserati não brinca. Não brinca mesmo.
0: <risos> eu já tinha dito em tempos, agora por acaso ultimamente não temos pedido dessa forma, mas eu já tinha avisado que quem quer avaliar o nosso, o nosso podcast, quer no Spotify ou na aplicação de, de, de Apple Podcast ou Google Podcast, se for menos de 5 estrelas ou, por exemplo, menos de 8, Pode infectar com o vírus o computador, o telemóvel, aquilo que estiver a utilizar. Eu já tinha deixado esse rap, as pessoas na altura achavam que era uma chalaça, uma brincadeira, mas agora vai-se a comprovar que é Maserati e também aconselho aos clientes uh, a fazer. Porque abaixo de oito não conta. Aquilo o sistema apaga. É um alerta idiota. <risos> Pronto, para ouvirmos o Fred.
3: Uh, apenas três coisas. Uma, recomendo acompanharem, subscreverem um canal do tipo humorista muito engraçado, chamado Mike Winnett. Tenho a sensação que no episódio 40, 40 e picos, falámos sobre, sobre, sobre ele. Mas ele gravou um vídeo uh, cujo título, depois vocês podem encontrar o link direto no site de Martin por Idiotas, no, no texto do Miguel. Mas o título do vídeo chama-se How to Get an Amazon Best Seller
1: with a Blank Book. É, tu já, já falámos sobre ele e adorei os vídeos dele, que, yeah. que tu, tu partilhaste na altura.
3: Verdade, ou seja, basicamente ele, fez um, ele meteu um vídeo eh, completamente em branco à venda na Amazon, arranjou reviews falsas, o, vi, o livro do se um best-seller de vendas, né? e ele explicava o caricato da situação. Uh, curiosamente, uh, no meu, uh, na minha intervenção final, também vou deixar um link de um podcast que eu ouvi... Esta semana que inspirou o meu tema, sobre o futuro das vendas online, em que uma parte desse episódio do, do podcast da Harvard Business Review é sobre o negócio das reviews, que é o tema do Miguel. Portanto, também recomendo vocês depois que, se acham, que sejam complementar o vosso conhecimento. Eu acho que vale muito a pena. Pronto, isto era só uh, leitura, leitura e audição complementar. Uh, depois, segundo ponto, que é o seguinte. As reviews realmente são muito relevantes. Eu vou dar só primeiro o meu exemplo e depois... Uh, também uma prática operacional que eu faço o meu exemplo é o seguinte se por acaso vocês não, dificilmente nem 5% vai fazer isso mas se forem a Google e escreverem curso de marketing digital ou curso de marketing digital eu, eu Frederico Carvalho estou bem posicionado nos, nos primeiros lugares orgânicos mas o que aparece logo destacado são as minhas reviews em nome de Frederico Carvalho que são 176 e depois as reviews de um perfil que eu criei no Google My Business, que agora chama-se Google uh, Profiles, Pro, uh, Business Profile, que tem 90 comentários. O que é que, isso, é que isso é importante? Porque antes de aparecerem os resultados orgânicos, na maioria das pessoas que pesquisam desktop, aparecem esses resultados que são do Google uh, Business Profile. E o que, é que isto, o que é que isto despoleta? Muitas pessoas, e isso nem sempre é positivo, mas o positivo é que, o, em termos de branding, aparece positivo. O que não é tão positivo é, é o resultado que daí advém, que no caso eu recebo chamadas, de pessoas que, têm, que estão interessadas no curso, estão em, é, são prospects. Pronto, até aqui, como assim, Federico, então isso é mau? Não, não é mau. Só que a questão é que não entra no site. Então, uh, há um tempo de investimento brutal no atendimento ao cliente e eu acho que 1% converte das pessoas que telefona porque não entra no site, tem gatilho fácil para clicar. Pronto, mas isto é o meu relato, uh, vale o que vale, se calhar a pessoa que entende o telefone não é assim tão boa depois na chamada. Mas, mas, mas o que é importante aqui é ele dá um destaque logo uh, nos serpes. Pronto, isso é um ponto importante. Em relação à pergunta que o Miguel fez, como concreta, que era uh, vocês de alguma forma, eu, eu vou colocar isto mais suave, porque me, vocês de alguma forma já persuadiram uma adulteração dos resultados em reviews? Pronto, uma, uma das coisas que eu sugiro sempre enquanto formador, principalmente para trabalhadores que representam empresas e essas empresas criaram uh, um perfil no Google My Business, reforçando, que é o antigo nome, o um novo, chama-se Google Business... Uh, ah, pronto, agora já, já estou tudo
2: Business Profiles.
3: É, Google Business profile é os colaboradores, no mínimo, os mínimos, as pessoas que representam aquela marca, é, isto para mim é mesmo os mínimos olímpicos, quando dou me formação. Pelo menos essas pessoas darem uns um cinco estrelas na empresa que representam. Nem precisam de comentar, só precisam de classificar. Isto realmente, o que traz benefício, na minha opinião é, ponto número 1, um, brand awareness, ou seja, a notoriedade de marca, que foi o exemplo que eu acabei de dar para mim próprio, e depois, no caso de alguns negócios, no meu caso eu recebo chamadas telefónicas, mas no pode ser, uma outra, pode ser outra forma. Pode ser uma visita ao site, pode ser outras coisas. Mas eu acho que isso é os mínimos audíveis para mim. Portanto, acham que os trabalhadores fazem-se por livre vontade? Não. A maior parte deles torce o nariz a dizer o okay, quê? vou dar cinco estarelas, não apetece nada. Pronto. Só que o que acontece é que isso, em termos de branding, é uma coisa muito boa. Agora, ninguém faz muito livre de vontade, mas é uma vantagem.
2: Muito bem. Diogo, querias complementar com... Sim, deixa-me só adicionar aqui uma coisa que, para, principalmente para quem tem uh, uma loja de retalho um, online, um, e agora pelo frete estar aqui a falar também sobre o, o Google Business Profile, uh, há uma possibilidade para quem tem o um Merchant Center de vocês conseguirem adicionar, portanto se adicionarem a um, um programa lá, um, a Google adiciona um código no vosso site e a Google tenta ir pedir uh, aos utilizadores uma review tudo automaticamente, ok? Portanto, quando o utilizador faz a compra é, é disputado um, um pop-up, não é? A perguntar se o utilizador quer, quer participar nesse programa de, de reviews. Se o utilizador aceitar, passado uma semana ou duas, a, Google, a própria Google envia-lhe um e-mail a perguntar como é que foi essa, essa, essa experiência. Portanto, é uma coisa relativamente automática e pode ajudar imenso a recolherem mais reviews para os vossos negócios. Legal. <risos>
1: posso dar-vos aqui uma, uma sugestão aos nossos ouvintes, que é a seguinte. Nós, às vezes, pedir reviews é embaraçoso para nós enquanto, enquanto marcas, enquanto profissionais, etc. Uh, e muitas vezes nós pedimos reviews da forma errada. Nós dizemos à pessoa, epá, faz-me uma review. Uh, o, o meu conselho e o que eu dou aos meus clientes todos é o seguinte. Uh, criem uma lista das principais objeções relativamente ao vosso produto ou serviço uh, e peçam às pessoas para fazerem reviews sobre como as ultrapassaram. Ou seja, não vamos não vamos pedir só uma review podemos pedir uma review a uma pessoa e dizer olha, na altura tiveste um bocadinho de medo de investir porque achavas que era demasiado dinheiro para o que ias receber fala-me um bocadinho sobre isso e a review da pessoa vem no sentido de eu achei, a princípio eu achei que era caro mas depois percebi que o valor, etc blá blá blá
2: isso é bem pensado isso é bem o mesmo para os
1: benefícios e características que vocês querem sobressair porque as reviews existem para combater as objeções de quem está na dúvida se vai comprar ou não ou seja, se nós pedimos uma review e a pessoa diz epá, foi muito bom, epá, não significa absolutamente nada para quem está naquele limbo de compra ou não compra. Tem de ser alguma coisa que comunique realmente com essa pessoa e muitas vezes nós pedimos as reviews de forma tão generalista que depois acabamos por receber também reviews muito generalistas que não ajudam na, neste processo de compra.
2: Mas acho que... E, e em termos, desculpa, e em termos de SEO também é bastante importante não é? ter essas coisas escritas nas reviews. Exato. Uh, porque vai ajudar e vai associar a marca aqueles pontos, portanto é muito, muito bom. Fred?
3: É, três exemplos rápidos. Portanto, o que nós estamos a falar aqui do ponto de vista das avaliações é o negócio da reputação. E à volta disto, pelo menos, eu destaco três empresas. Uma, que é o Verificadas, que agora mudou de nome, foi para a Net Reviews, ou seja, cujo negócio está assente Uh, num processo de avaliação, de controlar a visibilidade e otimizar a taxa de conversão. Dois...
2: Não digas a trust pilot.
3: Não, e, mas também pode ser. Mas eu vou dar um outro exemplo, só para ser <risos> três exemplos <risos> diferentes. Uh, o portal da Caixa, ou seja, que embora não trabalhe sob o ponto de vista da avaliação, mas trabalhe sob o visto da reclamação que origina uma pontuação, que, e se a pessoa não responder num, num prazo de x tempo, uh, essa empresa é convidada a pagar para ter uma página própria e poder personalizar as suas respostas e depois, em terceiro e o terceiro exemplo, diferente, mas também tem este, esta, esta lógica das de avaliações e eh, faz o modelo de convites que o eh, Diogo estava a referir, que é a própria booking e aí, melhor que ninguém tem aqui a experiência do Ricardo porque alguém que vai, que passa uma estadia, a própria booking faz e reforça duas ou três vezes o pedido de avaliação do alojamento local do hotel. Não é assim, Ricardo?
0: É isso mesmo Uh, aí podes dizer que tens verdadeiramente opiniões verificadas, porque só o cliente só quando faz check-out é que pode avaliar, se bem que eles agora vão fazer uma alteração que eu não posso partilhar ainda, porque ainda é off the record, mas vão fazer uma alteração a isso mas de qualquer das formas, são opiniões validadas em oposição ao Business business Profiles, que por muito que a Google se esforce, e acredito que se esforce muito na, na eliminação de, de comentários que não são à partida verdadeiros, mesmo assim ainda tem um caminho a perfazer. Mas sim, a Booking faz isso. Muito bem, está fechado este tema. Antes de passarmos ao próximo, só relembrar que podem aderir ao nosso grupo do WhatsApp em www.martinperiodotas.pt que é onde nós estamos e onde estão muitos dos nossos ouvintes e onde nós partilhamos também um conteúdo exclusivo. E o conteúdo exclusivo desta semana é... Hum, é um repórter, isto é um, é um, é um, é um guia, guia. Obrigado. Não é um e o guia dá pelo um nome de The Rise of Private Social Media Networks da Trust Insights. Uh, para quem não percebe francês é uh, portanto, a escalada <risos> ou o aparecimento de redes sociais privadas
2: um, por parte então da Trust Insights. E é isso. É sobre um pouco aquele tema que falei uh, na semana passada, se não estou a erro, há duas semanas, sobre o, o aumento destas conversas que acontece nas, nas redes uh, sociais privadas, não é? já não públicas, uh, onde eles arranjaram aqui a Trust Insights, arranjou uma forma muito engraçada, foi através dos IPs dos servidores da Slack, do Discord, etc, e foi ver a indexação desses vários uh, IPs, e o aumento e a flutuação desses, desses IPs. Então foi, no fundo, quanto mais IPs registava ao longo do, do, do mês, não é? Mais uh, comunidades quer dizer que estavam a ser criadas dentro uh, dessas plataformas, seja o Signal ou, ou mesmo também o Telegram, que também usam o mesmo sistema. E então uh, conseguiram assim um estudo bastante, bastante engraçado. Muito bem. Sabe claro que eu digo? Há muita gente com muito tempo livre.
0: Muito bem, Diogo. <risos> ver IPs assim. Sim senhora, uh, Diogo, uh, muito bem, hoje traz uma partilha também.
2: É verdade, não. é verdade. Esta, esta partilha vem por parte do Alexandre no nosso grupo do WhatsApp, para quem ainda não, não se juntou, não é? Depois de, de mais este, este, este guia ou este estudo que vai ser partilhado hoje, não é? w.marketingperidiotes.pt, não se esqueçam. E o Alexandre então sugeriu esta notícia uh, que foi a questão de o Digital Out of Home, ok? Chegou à nossa plataforma de gestão de campanhas da Google, ok? Uh, então e o que é isto do Digital Out of Home? Uh, e sim, desta vez para quem já nos ouve há uns episódios o professor Fred vai instruir Fred Os
3: anúncios digital out of home ou anúncios digitais fora da casa é um nome que a Google dá ao canal publicitário que permite que os anunciantes com as suas campanhas em digital consigam alcançar pessoas nas ruas do mundo real e se inclui ecrãs em locais públicos como estádios, aeroportos paragens de autocarros elevadores táxis e muito mais.
2: <risos> é, incrível. Obrigado, Fred. <risos> pois é, então parece que a Google uh, já detinha uma boa parte do mercado de mídia mundial, não é? Uh, uh, digital, não é? Mas não está satisfeita, não é? Então queria-se expandir. Mas atenção, não estou a falar do Google Ads, ok? A plataforma que todos nós conhecemos e utilizamos para os nossos anúncios de pesquisa, de momento, segundo o Google, o Digital Out of Home está apenas disponível para as agências e grandes anunciantes que utilizam o Display and Video 360, ou o Campaign Manager 360, ok? Portanto, isto já está disponível, uh, segundo o post da Google, segundo a notícia uh, da Google, parece que já está disponível em todo o mundo, ok? Depende dos, dos parceiros, que já, já vamos falar um pouco sobre isso, se calhar. Um, pronto, por isto, por isso, uh, meninas e meninos, não é? Uh, se vocês não estão numa grande agência, a possibilidade de terem acesso, de momento, ao Digital Out of Home, por agora é nula. Ok? Mas e então agora perguntam vocês. Estamos
0: ao como é que a Google vai cobrar,
2: neste caso, esta publicidade? Boa questão.
0: Estava aqui escrita, desculpa. Tu tinhas ah, sim. Escrito é. É.
2: Obrigado. Mas foi uma boa questão, uh, uh, Ricardo. nada. Uh, então, a Google vai cobrar por CPM. E Fred, podes-me ajudar outra vez?
3: Bom, o CPM é o custo por cada mil impressões servidas, ou seja, cada vez que o vosso anúncio é apresentado num site conta como uma impressão. Ao final de mil, vocês pagam X valor por essas mil impressões.
2: Boa, é isso mesmo. Isso é o CPM. Mas a verdade, a forma que uma Google vai cobrar vai ser um pouco diferente. Vai ser um CPM sim, mas segundo a Google eles vão cobrar a um publisher CPM. E um publisher CPM, para vocês terem noção, é o custo por mil impressões vezes o número de pessoas Estimados que viram aquele anúncio. Ou seja, imaginem que o CPM seria de 1 um euro, okay? portanto, vocês pagariam 1 um euro por mil impressões. E agora teremos que multiplicar esse número pelas pessoas estimadas por parte do publisher que poderão estar a ver aquela impressão. Portanto, se por uma impressão 500 pessoas okay, estão estimadas a ver aquele anúncio, então quer dizer que. É 1 um euro, o CPM do publisher é 1 um euro vezes 500. Estão a perceber a ideia? E agora o Miguel vai perguntar qual é a coisa como. Mas ó Diogo, como é que a JCDCO, por
1: exemplo, determina quantas pessoas é que vem aquele anúncio? <risos>
2: Para esta voz de criança, a Cristianar é linda, ó um, oh Miguel. Já devias saber isto? É tudo uma estimativa, ah. nada é real. Ah. Na verdade, podem ser mais ou menos. E os anunciantes é que vão pagar, ok? Portanto, no fundo, mediante aquilo que a JC tiver estimado para aquele MOOC e para aquele outdoor, ok? Uh, o, o, o número de, de de pessoas é que o que mercado
3: o lado de eletricidade os consumidores é que vão pagar
2: <risos> pronto é, é um pouco para aí sim 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 e então uh, mediante essa estimativa portanto isso é que vai adicionar um, este multiplicador ok por cada uh, uh, mil impressões. Um, enfim, portanto, tirando esta, esta questão de como se paga, uh, que de facto é assim um pouco estranha, e, e pronto, mas quem, quem define realmente é a rede onde uh, essa publicidade vai aparecer, como a, a JCDCO, uh, que, que é um dos parceiros da Google que vai apresentar então estes anúncios out of home, okay, do digital out of home, um, mas é sem dúvida isto um passo importante da Google do online para o, o offline e a minha questão para vocês é o que é que vocês pensam deste, deste passo, será que a próxima grande plataforma de anúncios de Moopies e Outdoors será a Google? Quizá. Muito bem Miguel, queres começar?
1: Eu a seguir vou precisar do trovão mas a primeira questão que eu coloco logo ao Diogo é, tu achas mesmo que isto vão ser estimativas? Eu acredito que isto vai ser tudo por proximidade de telemóveis Uh, acho que a Google não vai deixar de passar a oportunidade, o mundo dos outdoors sempre teve este problema que é aquela frase de não é só você que me vê e tal e isto aqui eu acho que eles vão isto é um avanço tecnológico que vai passar por uh, outro, outra forma de fazer o, o negócio antigo do outdoor, não é? Mas desta vez é com dados comprovados, que é tipo, é pá, estão 5 mil pessoas ao pé deste autor, é esse tal CPM vezes 5 mil.
2: Eu o, acho tema, que... o tema, Miguel, é que não é, a Google não controla essa parte, estás a perceber? Portanto, a Google o que controla é enviar a informação, a publicidade, para esse parceiro, como a JC Decou no aeroporto de Lisboa, estás a ver? Então, não controla quanto é que eles têm estimado. Portanto, a JC Decou estipulou um preço mediante aquilo que, que, que quis, ok? Uh, são eles que estipulam o preço... E depois tu, como anunciante, é que decides se queres anunciar ou não mediante esse preço.
1: Então qual é que é o valor acrescentado da Google aqui? É servir de intermediário entre a, J a JCDQ e os anunciantes?
2: E, e a percentagem que ganha por cada, por cada anúncio, não
1: é? E a JCDQ vai aceitar isso? Tipo, ok, vamos meter aqui mais um intermediário no meio...
2: Já, já são parceiros, portanto sim, isto já, é uma, uma, já são parceiros, portanto já é uma rede, já é um, há acordos entre as duas empresas, presumo se não
1: é? Não sei, parece-me que há aqui qualquer coisa que cheira mal e acho que, <risos> que cheira mal vai ser a violação de, da nossa privacidade, eu acho que isto é tudo bastante perigoso, isto são empresas gigantes, têm um poder económico gigante, <risos> uh, estão a dominar tudo, Epá, eles arranjam sempre forma de destruir negócios para depois
2: criarem novas alternativas, de Diogo, sim. Estás a levantar a mão. Sim, desculpa, deixa-me só adicionar. Quanto à privacidade, é um muito bom tema, é um tema recorrente aqui no podcast, não é? Uh, e segundo a Google, neste momento, a única, os únicos parâmetros que eles estão a utilizar, ok? Portanto, ele não conecta nada com uh, uh, telefones de utilizadores, nada. Neste momento, os únicos parâmetros de anúncio possível é a localização e a rede de parceiros, ou, ou seja, não há aqui outros parâmetros possíveis de retargeting, nada disso, ok?
1: Não sei, eu somos me esquisito que a Google eh, que tem acesso aos telemóveis do pessoal todo e às localizações e etc não vai cruzar dados e não vai começar a fazer aqui algumas contas. Eu não sei eu, depois se quer, até pedir aqui a opinião do Ricardo mais tarde relativamente a isso. Parece que a Google não vai cruzar esses dados todos. Ou vai?
0: Eu vou deixar o Fred eu tenho uma opinião sobre isso.
1: Eu penso que os quatro cavaleiros do Apocalipse referi referidos na Bíblia são a Google, a Amazon a Meta e o sapo Ok, e, pá, eu estou a dominar tudo, eu estou a dominar tudo, exato. Estou a dominar tudo. Só... Uh, epá, o sapo pronto, está aqui para haver para um português, não é? Mas pronto, é o que é. Era um... só para fazer quatro, eu, eu... exatamente. Exato. Eu acho perigoso. Eu acho que isto é uma, isto é... começa a haver aqui uma mistura. Uh, entre estas grandes tecnológicas internacionais, apesar de já ter a conta também ser internacional e dominar aqui o mercado português a nível de, de, de outdoors, acho que a CEMUSA só não está com eles, Estes, internacionalmente está com eles, cá em Portugal não está com eles, porque uh, acho que houve um problema qualquer com a CMVM, uma coisa qualquer assim. Mas eu acho que é perigoso isto, de de repente nós temos os gigantes, que eram uh, dos mídias digitais, de repente começam-se a apoderar também dos mídias offline, como, como os outdoors, não é? Pode ser que venha aí uma nova visão tecnológica. Eu acredito, eu não acredito que, posso, que o negócio possa se manter. Acho que vai haver uma nova visão tecnológica e que até é mais justo para os anunciantes. É tipo, pá, 5 mil telemóveis perto do meu outdoor, pronto, pago esses 5 mil, esses 5 mil que lá passaram, ok? Agora imagina que a Google começa a fazer estes avanços para a televisão que já fazem diretamente. Nós, por exemplo, quando, temos, quando estamos a ver as apps da nós da, da SICA, etc., acredito, acredito que todas as operadoras tenham apps, como é que eu tenho da nós os anúncios que eu vejo de televisão entre conteúdos já são, já são anúncios de AdSenses, da AdSense, do, do Google Ads, não é? Eu vejo anúncios antes de começar a ver a própria televisão. Ou seja, eu, epá, eu acho perigoso, nós estamos aí por um caminho onde as grandes tecnológicas começam literalmente a meter-se em tudo. E pá, já sabemos que estas empresas são um bocadinho dadas à manipulação quando, quando lhes convém, não é? Uh, eu acho um bocadinho perigoso uh, e acho que isto é o primeiro passo para um caminho, tipo o mundo da Minority Report, que algumas cenas do filme aconteciam que tu aproximas de um autor ou de um mupi e ele de repente comunica diretamente contigo, Diogo. E eu acho que isto é, isto é o que Exatamente. Isto é o caminho Pronto, para onde é isto vai. É não, não, não nos podemos deixar enganar a Google. Mas não
3: te assustes. É braça, o inseto.
1: Eu não me assusto. Atenção. Eu sou daqueles que gosto disso e acho que isso é porreiro e gosto de ter publicidade segmentada para mim, etc. Agora, não venham com coisas inocentes. É isso que vai acontecer e isso é através de violações da privacidade que vão acontecer, da nossa localização, dos nossos perfis, etc. que vão ser partilhados. É para por aí, mais, mais uma vez, não é? Mas pronto, é a, minha, é a minha opinião em relação a este assunto. Muito bem.
3: Eu quando vi o tema do Diogo, a primeira coisa que comentei com ele foi, uau, wow, este tema é brutal. Uh, <risos> tive ali o, uma primeira reação inversa ali em comparação com o Miguel porque eu só pensava o seguinte, imagina que ia entrar no Google Ads, na plataforma de self-service e dentro dos vários do, do, do imenso portfólio que hoje existe no digital, eu posso escolher canais que eu entendo como offline, os tais aeroportos digitais e táxis. Ou seja, eu achei isto fenomenal do ponto de vista de marca e ter mais, mais para facilitar. Em todo caso, se nós formos a ver bem, eh, muitas marcas já utilizam os seus próprios ativos em canais, em, em plataformas físicas. Vou dar um exemplo muito rápido eh, que é o seguinte. A Amazon, não é? Nós conhecemos a Amazon através dos produtos do site. Mas quem compra um Kindle hoje tem duas opções. Opção A, paga X com publicidade, paga Y sem publicidade. Hoje na compra de um aparelho físico ele está da publicidade. Queres com ou sem? É? e hoje meu, e é melhor, um, e estás a comprar um aparelho físico. Pronto. Aqui é um, o espectro é, é diferente, porque são meios que nós conhecemos como tradicionais, o mupi da rua, é, o táxi, que tudo está a ser é, digital. Eu comentava com o Diogo que, por exemplo, a ajuda de Freguesia de Benfica, que é o local namor é, trocou tr 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 há de dois anos o, as lonas por uma tela digital. Eu imagino como anunciante um, um sistema de self-service, em que eles nem precisam de aprovar nada, está lá disponível x-rotações de anúncio por cada anunciante, Pá, e era incrível, eu acho que uh, haver uma plataforma controle isso, e, e só para dizer uma coisa, Miguel, o que é que eu acho que a Google agrega? Software, <risos> software e, e clientes, eles já os têm, portanto, basicamente é mais um canal, mais um meio, um bocadinho à semelhança do que, não sei se mal comparado, mas à semelhança das, do shopping que a Meta faz, não é? Ou seja, comprou o Instagram. O que é que entra dentro do sistema de anúncios do Facebook? Instagram. Comprou o WhatsApp. O que é que entra dentro do sistema do Business Suite do Facebook? WhatsApp. Portanto, basicamente é este aumentado portfólio de parcerias. Eu acho surreal, eu acho brutal. Mas pronto,
0: tem os seus teus, como tu disseste. Muito bem. Bom, antes de avançarmos para o Fred, não se esqueçam, já falámos há pouco. Avalia-se. um take. Há uma take. Take one. Não, O Miguel depois acabou por, por dar o... mas acredito que o futuro, o futuro a médio prazo será obviamente a adaptação das, de, dos, de toda esta rede Mupis transformação em rede digital e que a pouco e pouco com a devida violação de privacidade os anúncios comecem a ser mais contextualizados. Primeiro em função de segmentos maiores, não é? tipo em função da maior parte das pessoas que ali passa tempo, se é são mulheres, ou são homens, ou se têm interesse em desporto, ou se interesse e, e começa a ser mais contextualizado até chegar a um ponto em que consegues ir ao limite da personalização e ter quase isso que viste no Minority Report, que é se estiveres próximo do MUPI, se fosse a pessoa mais próxima o, o anúncio ali é totalmente contextualizado e o mesmo acontece com outros com a televisão, com, se bem que a televisão vai mudar, mas pronto, essencialmente acho que é esse o caminho e que o consumidor está disposto a ceder uma parte da privacidade para, um, para ver esse tipo de conteúdos mais personalizado. Ou não, também perdemos a oportunidade de conhecer, se calhar, não sei, marcas que estão fora do nosso espectro, da nossa zona de conforto. Há também isso, não é? Quem fala que nós nas redes sociais tendemos a, a seguir pessoas que têm discursos muito próximos do, do nosso, gostos próximos do nosso, ou seja, manter-nos dentro de uma bolha uh, e depois só vemos conteúdos dentro dessa bolha e acabamos por não experienciar Uh, outras coisas que nos fazem sair, muitas vezes, da nossa zona de conforto e explorar coisas novas. Portanto, também há esse, há esse revés. Não sei, os nossos ouvintes podem expressar aquilo que quiserem sobre este tema e os outros, que aqui já falámos, em www.martinoporidadas.pt Antes de irmos para o Alfredo, eis que Diogo da Silva Ribeiro, mais uma vez, um abraço.
2: Não, deixa-me só agradecer ao Alexandre por ter trazido a notícia, Sim. Uh, que acho que foi para falarmos aqui. Obrigado. Obrigado.
0: Muito bem, Fred, vens também falar do futuro. Hum, Queres o um futuro? Já turbão? não hábito ver? Não. <risos> Vais fazer pre é. previsões.
3: É, previsões. Boa. Então, o futuro uh, das vendas online. E resumo-se a uma pergunta. Vender na Amazon, sim ou não? Uh, não, uma das grandes ideias da última década em tecnologia e compras online era a venda direta aos consumidores, ter um site, ativos próprios e vender diretamente sem ter intermediários, certo? Mas acontece que há um movimento na gestão de negócios online que pode estar a mudar. Esta semana, o exemplo mais recente foi da Peloton, uma conhecida empresa de bicicletas ergonómicas, cada uma custa 1.500 euros 2.000 euros, que anunciou a intenção de passar a vender na Amazon. A premissa aqui é que o sonho era vender diretamente aos, aos clientes. Um pouco de histórico para os nossos ouvintes. Algumas das primeiras estrelas deste movimento de venda direta foram as empresas americanas de calçado Allbirds a venda de coleções da Casper e a marca de cosméticos Glossier. Todos com foco em querer control controlar o seu próprio destino, sem lojas físicas e sem partilhar receitas com retalhistas. As empresas desta categoria, o termo da indústria que é utilizado, é Direct to Consumer, que na prática é um modelo de negócio vertical. Falamos longamente deste tema no episódio 74, para quem tiver interesse, eu vou resumir com a sigla DTC, Direct to Consumer, que no fundo elimina intermediários, só para reforçar, com o objetivo de tornar uma empresa totalmente independente na comercialização de um produto ou serviço com o cliente final. Comprei recentemente um colchão quala não, não foi oferecido, é só para explicar que foi online, foi tudo impecável, até o colchão. Mas eu não, não experimentei. E pá,
0: conheces o slogan deles, que foi tudo impecável, até o colchão. <risos>
3: Uh, este, quando eu refiro aqui o DTC, também estou a pensar especificamente nos pontos de venda físicos ou digitais. Recordo-vos que, por exemplo, há o aparecimento de uma lembrar agora da OSHA, que abriu lojas específicas onde a pessoa só vai lá levantar o produto. Bom, mas entretanto, nunca houve tantas empresas a aderir a plataformas de e-commerce e marketplaces. Portanto, tudo indica que o futuro do modelo é digital e esta reflexão de vender ou não na Amazon vai passar pela cabeça de todos os empresários que vendem produtos online. o um negócio desta natureza, tal directo-consumer, é... Portanto, basicamente, eh, frequentemente, as empresas fabricam os produtos nas próprias fábricas, usavam os anúncios no Facebook, pagavam influenciadores das redes sociais para promover os seus produtos, interagiam com os seus clientes como se fossem amigos e vendiam-nos coisas dos seus próprios websites. Alguns de vocês podem estar a estranhar porque eu estou a falar no passado, mas vou dar já aqui alguns exemplos. A ideia base era uma forte ligação emocional, como, exemplos, Dollar Chef Club, uma conhecida, que é muito conhecida pelo modelo de subscrição, Há um livro excelente sobre isto. Uma outra marca que é a Fashion Nova, uma empresa de vestuário online. Ficou muito conhecida por vender no Instagram e o que estas duas empresas têm em comum é a ideia da ligação emocional. Outros dois exemplos. Este é conhecido toda a gente. A Tesla. A empresa, quer a Tesla, quer a Peloton, mas no caso da Tesla, fabrica carros nas suas próprias fábricas e atrai clientes através dos tweets do Elon Musk e as pessoas compram Teslas basicamente diretamente à empresa. Não há concessionários de carros, marcas que representam e que vendem por intermediário. Inclusive, isto está a ser agora uma nova moda na indústria automóvel. Mas não vou explorar isso em detalhe. Bom, se isto tudo parece normal, é porque esta grande ideia mudou os nossos hábitos. Qual é que é a ideia? A ideia do direct consumer. Aproximar-me do fim, queria só dizer o seguinte. Nós temos que partilhar neste podcast o facto de estar a tornar-se mais caro comprar anúncios nas redes sociais, em plataformas digitais, que em tempos foram relativamente acessíveis, como é o caso do Facebook. Vender nas lojas é um atalho. Não é preciso persuadir as pessoas a irem à Amazon ou à Dot, que é a nossa portuguesa. Muitas já lá vão sozinhas, já lá estão a pesquisar e se não estiverem, cabe ao retalhista a trair as pessoas lá para dentro. Tudo isto para dizer o quê? Muitos dos jovens, das jovens empresas que começaram com a permissa de evitar intermediários, de evitar os retalhistas, agora estão a abrir essa frente de negócio. Exemplos. Os sapatos chapatos, o calçado que eu falei no princípio... Uh, desta conversa, são agora vendidos na Nordstrom e disseram que já em Agosto foi a sua principal fonte de crescimento. A Peloton, que me referi, vai começar a vender, de, acho que começou a vender uh, desde quarta-feira passada, bicicletas e outros equipamentos da Amazon. O que é que difere uh, este tipo de comportamento? E é por isso que esta pergunta é relevante. A Apple, que não queria vender na Amazon, agora vende. Mas a Nike referiu em 2019 que ia deixar de vender na Amazon e não vende na Amazon diretamente, pode ter alguns salistas, mas não vem diretamente da Amazon, com o argumento de querer ter o seu canal de vendas, onde investiu muito dinheiro. A Rolex, a Ralph Lauren, também não vendem na Amazon, portanto, saíram com o argumento de querem ter o seu próprio ativo digital. A decisão mostra, e é a minha última frase, que limitar a sua base de clientes, neste caso eu estou a pensar nos empreendedores, as pessoas que estão a vender online, limitar a sua base de clientes potenciais Apenas há aqueles que podem encontrar diretamente têm os seus desafios. E a minha pergunta para vocês, caro painel, é esta. Vendendo na Amazon,
0: sim ou não? Eis a questão que o Diogo vai responder.
2: Eu vejo muito a Amazon uh, como um, um outro canal, não é? Da mesma forma que nós temos... Se eu sou um produtor de um produto uh, e quero distribuir esse produto, é e estou a distribuir por outros retalhistas, não é? É normal que considere a Amazon tal e qual como reconsidero outros retalhistas, não é? Isto sempre, claro, tendo em conta um, a questão da de, de margem, não é? Sendo que as margens da Amazon são um pouco diferentes em muitos outros uh, uh, retalhistas. Mas se funcionar, pá, sim, é um outro canal. Agora, se nós temos esta estratégia direct to consumer, não é? Como estávamos aqui a dar, como o, o Fred estava a dar aqui o exemplo da Nike, um, que, é, que é uma estratégia, não é? A, a Nike vai ter este problema que é não deixa de ter ou de ser muito difícil controlar os third party sellers, não é? Que são que era que são os retalhistas também que vendem uh, uh, na Amazon e por mais que a marca se tente proteger muitas vezes dos destes third party sellers e diga que não que quer exclusividade na Amazon e tente impedir que os seus produtos uh, uh, estejam lá expostos, ok? É muito muito difícil para a Amazon. Segundo eles, não é? É muito difícil entre aspas, aqui. com... Esqueci-me que estava num podcast e então fiz aspas uh, no ar, mas uh, uh, é muito difícil para a marca controlar, então acaba por muitas vezes a marca, a própria marca, ter produtos lá sem saber. Diogo, uh, 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 oh, um... desculpa, sim.
1: será que está para breve algum mega processo em que uma marca diga processo Amazon por não querer lá os seus produtos à venda? Eu, Ou eu seja, acho que isso... nem que seja tenho... através de indiretos, de... os lojistas, como tu disseste compraram, compram os produtos e podem vendê-los nos os canais onde quiserem. Será
2: que está para breve alguma coisa deste género? Isso, eu acho que isso já teve muito perto de acontecer e se não aconteceu foi porque se falou, porque a marca falou e conseguiu contactar diretamente com a Amazon. E pronto, e a Amazon tentou lá fazer as suas, as suas magias com estes 12 mil, que ainda pouco estavas a dizer, não é? ou 10 mil pessoas uh, uh, nas fraudes a tentarem controlar fraudes, um, mas, mas sim, portanto, há, há um claro investimento também na Amazon por causa da Amazon por causa disto, uh, portanto, há, há esta questão. Uh, uh, há, há este ponto aqui também, que é, é esta ideia de ser importante realmente uh, a first party data, não é? de Quando nós temos um. Um, um produto direct to consumer, uh, nós temos a informação daquele consumidor diretamente connosco, não é? O produtor tem a informação daquele consumidor, não é? Do seu consumidor. E isso tem um valor muito grande, mas, não é? Temos que ter a ideia de que o quão importante e o como nós vamos conseguir uh, trabalhar esse valor, não é? Versus não o ter, certo? Porque depois quando se trata da Amazon, já não vamos conseguir ter acesso a esses dados. Uh, ou da Amazon, ou da mesma forma que eu falaria da FNAC, não é? Se eu fosse vender para a FNAC, para a Vorten, ou para outra qualquer, ou para a DOT, como, como foi dado o exemplo, uh, também não teria acesso Mas a não eu, ser... Eu penso que tens acesso, ou não? Depende, depende. Na Amazon, não. Na Amazon, não, não, não tens te acesso, acesso. ao, ao e-mail nome. do... Não, não. Tens de comunicar através da Amazon. Uh, eu eu recordo-me de... Há umas exceções, algures, se eu... Uh, uh, eu não quero entrar em erro, mas acho que há algumas exceções alguns eu recordo-me uh, de, de me terem contactado, mas por norma é sempre através da Amazon, e então se eles te enviam uma mensagem, tu recebes através da Amazon, e vice-versa, se quiseres enviar uma mensagem ao teu cliente, tens que enviar através da Amazon, e assim funcionam as coisas. Um... Mas é isso, ou seja, ter esse, esse balanço de quão vamos conseguir trabalhar esse, essa first-party data, ou não, porque se não tivermos venda, também não, não vale a pena termos first-party data, porque depois também não conseguimos ter uma estratégia para alavancar essa first-party data, porque só temos um consumidor, ou 10, ou 20, ou 100, e isso não é suficiente para conseguirmos alavancar essa, essa base de dados, não é? E conseguimos trabalhar essa base de dados uh, uh, ao seu melhor.
1: Miguel? Um, então pronto, relativamente à pergunta do, do Fred, vender na Amazon sim ou não um, eu acho que é vender onde existe a rentabilidade e não prejudica o posicionamento da marca okay? uh, se a marca tem um posicionamento epá, em que não é uma coisa tão riqueira não é? Uh, se é uma coisa mais exclusiva por exemplo como a Rolex, epá, eu acho que faz perfeito sentido a Rolex não vender na Amazon não é? eu não quero comprar o meu relógio de luxo Uh, no mesmo sítio onde o pessoal compra relógios vindos da China, não é? Tipo, aqueles mais por 2 dólares ou 5 dólares ou o que é que seja. Tipo, eu acho que o canal de venda não faz sentido nenhum para, para a Rolex, não é? Nós, será que as marcas querem ter produtos premium à venda junto de tripés chineses, produtos de maquilhagem, mas, A coisa, Apple também está a como é que justifica isso? Então? Não, um mas isso. atenção a uma coisa, eu não estou a dizer que a Apple está a fazer bem. Eu acho que a Apple, por acaso, não está a fazer bem... Não é uma boa estratégia para a Apple, na minha, na minha perspectiva, porque quem vai comprar Apple, compra, não precisa de ser na Amazon. O produto não precisa de estar na Amazon para eu o comprar. Eu, se, se houvesse uma Apple Store e que eu mandasse vir do, lá da Apple mesmo, não é? Eu compraria ali. Ou seja, por exemplo, uh, Ricardo, tu que és consumidor Apple, tu irias comprar o teu produto. Tu, e Rolex, exatamente. Obrigado. E, e Maserati também. Uh, Tu comprarias o teu Apple na Amazon só porque está na Amazon? ou tu... A tua escolha foi porque ele estava na Amazon?
0: Epá, sabes que a Amazon, para o consumidor, traz um sem número de vantagens, uh, sem número de vantagens, que me podia fazer optar por comprar o produto, neste caso o iPhone, na, na Amazon, sim. Sim, mas... Pensa lá. É
1: um, eu acho que, obviamente, faz sentido, mas a nível de posicionamento da marca, o que é que te diz sobre a marca estar ali?
0: Eu estou a perceber, não é? Que é do tipo, pá, é... De repente, vais ao linear sem desprimor nenhum do, do Continente ou do Lidl e estão lá Rolex à venda. E tu dizes o que é isto? Está aqui alguma coisa não é está isto, bem. Não é?
1: Pronto. Nem na no... Express está ali à venda, não é? Certo. Que, é um, por exemplo, é uma opção estratégica da Nespresso. Não sei se ainda, é, se ainda é ou não é. Mas, por exemplo, no caso da Nespresso... Sim, no é caso da Nespresso... e exclusivo. Sim, mas eu, por acaso, no caso da Nespresso, eu acho que aquilo foi um tiro dos pés... Porquê? Porque a maior parte das pessoas, depois, se talvez optem pela conveniência de comprar, então, a cápsula compatível com a Nespresso. Mas. Exatamente. Mas. Mas pronto, realmente a Amazon é um canal conveniente, etc. Agora, epá, a nível de posicionamento da marca, eu passo, penso que pode influenciar a Peloton, são, são bicicletas pá, premium aquilo, e atenção que a Peloton não vende só a bicicleta, vende a bicicleta vende um programa que está associado à bicicleta com aulas ao vivo, em que a bicicleta tem sensores e aquilo estás a fazer a aula e o instrutor está a perceber se estás a pedalar como deve ser ou não etc, aquilo é um mundo aquilo não é só uma bicicleta não é? estar ali à venda na Amazon epá, eu, acho, eu acho um bocado para, pessoalmente, eu acho um bocado promanhoso, agora Uh, o Diogo disse uma coisa muito acertada, que foi enquanto os custos da publicidade estiverem ao preço da questão, epá, as marcas começam a ficar sem alternativas, começa a ser mais rentável, nós damos uma percentagem de 20% ou 15% e nem sei quanto é que eles cobram, ou marketplace, do que andamos a investir em anúncios no Facebook, epá, ou nós chegamos a ter agora custos por visualização de página, Enormes e, não, e são custos que nós temos sem conversões, não é? São precisas umas quantas visualizações até converter. Uh, eu acho que há de haver um momento em que estas grandes tecnológicas de servir, que servem anúncios, tipo a Google, a Meta, etc., vão se a perceber. Nós começamos a dar é margem de negócio às, aos marketplaces, sendo a Amazon o líder dos marketplaces, não é? Uh, eu acho que esta situação há de ter de mudar, mas enquanto houver este agravamento dos custos de publicidade. Epá, há de fazer cada vez mais sentido vender nos marketplaces porque é um sítio onde realmente nós conseguimos obter a tal rentabilidade mesmo que seja à custa de algum posicionamento de marca obviamente que se o posicionamento de marca for muito forte e muito bem estruturado é aquilo que o Ricardo diz Epá, eu vejo lá o iPhone pode ser ali uma boa oferta e tenho a credibilidade da marca desde que aquilo venha dentro da caixa da marca não é? poderá fazer sentido ou não. Finalmente, e para acabar, uma coisa que eu digo muitas vezes aos meus clientes é utilizem os marketplaces como estratégias de entrada. Por exemplo, o marketplace da Vorta, etc. Vocês podem fazer lá a primeira venda, mas não se esqueçam de ganharem os dados do cliente para conseguirem a segunda, a terceira, a quarta venda já diretamente com o cliente, sem ser pelo marketplace, porque se baseiam o modelo de negócio todo no marketplace, vocês passaram a ter um novo sócio que vos cobra 15 ou 20% tem 15 ou 20% do vosso negócio, não é?
3: Mas nenhum marketplace dá dados, nem não, a tu Amazon tu,
1: dá, dá dados. Tu quando tu quando fazes, uma, quando fazes uma. Quando recebes uma encomenda e tens de as pedir, és tu que vais meter o produto numa caixinha, não é? Pode ser e pode não ser. Pá, dentro da caixinha metes logo um voucher, metes logo alguma coisa que te tente fazer com que o cliente te contacte diretamente. É. Ou seja, o teu objetivo com o marketplace tem de ser este cliente é meu, não é do Marketplace. Eu tenho de conseguir trazer para a minha alçada para depois começar a comunicar diretamente com ele. Se não, é? senão, uhum. senão, epá, senão a Vorten e os outros Marketplaces são meus sócios. E passo a pagar 20%, não é? Pronto, também é uma estratégia. Pode, é, também é perfeitamente legítimo. Se calhar mais vale pagar 20% sobre cada venda que eu faço do que andar a pagar custos em Facebook, Instagram, etc. Que depois não me trazem rentabilidade ou trazem praticamente a mesma rentabilidade, não é? Vai, faz, então, se não a Booking, o Airbnb, etc., não tinham o, o sucesso que têm hoje em dia. Exatamente. Só tem esse sucesso porque é literalmente impossível um pequeno negócio local andar a promover-se no, no Instagram para conseguir ter o, a rentabilidade, não é? E ter o, o movimento. Mas pronto, é basicamente o meu take.
0: Bem, Fred, querias complementar com...
3: Uh, se... Eu não, eu só eu fechar a dizer que recomendava uma audição complementar, tal como tinha dito no princípio do podcast, da Business Review, que é a IdeaCast, e o título do episódio chama-se Why Companies Decide to Sell on Amazon. Eu acho que o episódio é excelente por uma académica uh, da Harvard que é muito interessante. Que é, ela não é a favor nem contra, dá os dois lados, mas muito tecnicamente e muito interessante.
0: Boa. Obrigado, Fle Fred. Obrigado pelo tema e obrigado, e obrigado. Portanto, genericamente, a resposta foi sim, presumo. Não há objeções comissão aprovada. Muito bem, estão fechados os nossos temas, vamos passar para o próximo momento, que é o shout-out do Twitter, onde vamos então enunciar em voz alta, pela voz do Diogo da Silva, os novos subscri subscritores, não, seguidores da nossa conta do Twitter
2: Martin Idiota. Vamos a isto então, esta semana temos o Coto temos a Nath Rodrigues, 36 anos. <risos> Deus meu, temos a Crypto Learner, ou Luís, e a, a Touringa Irracional. E eles têm o nosso follow-back. Muito bem,
0: obrigado a todos. Sem mais demoras, vamos passar ao próximo momento
2: as rapidinhas, as notícias mais importantes da semana de Martim Digital e não só. Vamos é a isto então, a Google vai lançar uma atualização para o Chrome que pode dificultar a vida aos adblockers em 2023. O link está em marketingporidiotas.pt, como sempre. O TikTok está a lançar a opção de partilha dos vídeos do TikTok como Reels no Facebook e Instagram, não é? Vamos disseminar a proposta TikTok para toda a gente. Mas o TikTok está a testar, aliás, a opção de feed de pessoas que estão próximos de vocês, okay? neste momento são teste. O Google Shopping tem quatro novidades para vocês, e vocês podem uh, uh, verificar essas novidades em martingparidiotas.pt, como sempre, mas o Pinterest já apresentou o seu Hosted Checkout, onde permite os utilizadores dos Estados Unidos fazerem o checkout diretamente na aplicação do Pinterest, portanto os utilizadores não saem e não vão à loja uh, dos, dos retalhistas, por exemplo. Mais um executivo, um ex-executivo do Twitter é o novo whistleblower. O que é que é whistleblower em português? Não, não sei o que é que não é. sente denunciante boa, olha, boa tradução. Alega que uh, as, políticas, as políticas de segurança cibernética uh, do Twitter são imprudentes e negligentes, ok? Um, também diz que é impossível para o Twitter ter uma percepção do número real de bots dentro da plataforma. Ainda no Twitter uh, lançou, contudo, esta semana também uma nova API de conversão e algumas atualizações ao seu Pixel. Okay. E também ainda no Twitter, que lançou acabou de lançar ainda há pouco, um, para todos os utilizadores a função de círculos, que nos permite uh, uh, partilhar tweets apenas com pessoas dentro de um certo círculo. E por último, a app Be Real tem agora mais de 10 milhões de utilizadores ativos.
0: Boa, obrigado Diogo. Querem deixar algum comentário rápido sobre alguma destas notícias?
1: Uh, eu acho interessante esta estratégia, a estratégia de crescimento do TikTok. Eu acho que apanhou toda a gente no mundo digital desprevenido. Eles começaram com esta ideia de os nossos conteúdos não vão viver apenas na nossa plataforma, vão-se espalhar por todas as outras plataformas e isso, é, para mim, foi uma das causas do crescimento muito rápido deles e acho interessante eles agora até terem a funcionalidade de partilha direta para as outras redes sociais. Eu estou para ver se o Facebook vai aceitar que, que os conteúdos venham com o logotipo TikTok
2: é um bom ponto bem visto
0: muito bem vamos já de seguida para o momento da ferramenta da semana muito bem e a ferramenta desta semana isto não é uma ferramenta mais uma funcionalidade é o X Lookup do Google ou da Google Sheets
2: e o que Você é que vocês sabem o que é que é não, mas tu sabes e vais agora partilhar com o nosso <risos> então, uma funcionalidade que ainda não havia na Google Sheets, havia no Excel já há algum tempo, mas ainda não no Google Sheets portanto, o XLOOKUP é uma segunda versão do VLOOKUP para quem uh, trabalha em, em Excel acho que vai reconhecer isto, no fundo é procurar uma célula portanto, um, um número ou algo dentro uh, de uma tabela inteira de Excel portanto, o VLOOKUP já fazia isso só que fazia apenas um tipo de correspondência, ok? E tinha que ser com a primeira coluna a corresponder à segunda coluna. E agora, independentemente de, da posição da coluna, o XLOOKUP permite que, independentemente dessa posição da coluna, ele vai tentar ver o um match daquele de, de nome de produto, imaginem, um, em todas as colunas, em todo o, o, toda a sheet de Excel. Okay? independentemente do seu posicionamento Portanto, era uma função que o Excel já tinha mas que a Google Sheet ainda não tinha e lançou então esta semana e acho que é muito importante para alguém que trabalhe com dados acaba por ser muito, muito importante
0: Muito bem, obrigado Google, mais uma vez um, Muito bem Caríssimos, algum comentário antes de começarmos a dar as despedidas?
2: Longo episódio, mas bom ou não?
0: Acho que sim. Cabe aos nossos uh, subscritores e ao, uh, ouvintes, auditores e os nossos ouvintes uh, avaliarem no Spotify, no Google ou Apple Podcasts e já sabem, não se esqueçam, de 8 para baixo é vírus. Não se esqueçam também do nosso grupo de WhatsApp em <risos> www.martingprovidotas.pt um, e do nosso site martinporigotas.pt nós como sempre voltamos a ver na próxima semana por isso, caríssimos, não percam o próximo episódio porque nós também não tchau,
1: também. tchau.
0: tchau.